0: Das Markenbewusstsein der Menschen ist einfach groß, gerade für Franzen. Sonst gehen sie eben auch zu Chibo oder Butlers. Aber bei Franzen, da wartet man auch wirklich äh, gute Qualität und äh, herausragenden Service. Und das ist, das ist auch bei uns ganz groß geschrieben. Und natürlich die Einzigartigkeit. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf und Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Kaum ein Ladenlokal hat die Kö über die vergangenen Jahrzehnte so geprägt wie Franzen. Das Unternehmen verbindet seit über 100 Jahren Tradition mit Moderne und hat sich vom Porzellanspezialisten zu einer modernen Welt der Inspirationen gewandelt. Ob Tisch und Tafel, Kochen und Küche, Schmuck, Uhren, Papeterie oder Lifestyle-Accessoires, der Concept Store ist eine von Düsseldorf's Top-Adressen für Qualität, Luxus und Design und wird heute in dritter bzw. vierter Generation geführt. Nun aber steht eine Zeitenwende an. 2024 verlässt Franzen die Kö und zieht mit seinen Geschäftsräumen auf die Shadowstraße. Inmitten der lebendigen Fußgängerzone, rund um den neu entstandenen kö sieht das Familienunternehmen seine unternehmerische Zukunft. Hier flanieren und kaufen Jung und Alt, hier trifft sich die Stadt, hier findet Geschäft statt. Nach so vielen Jahren sicherlich eine einschneidende Entscheidung für die Familie und gleichzeitig einer unternehmerischen Version in Richtung Zukunft. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich auf mein Gespräch mit Steffi Klut-Franzen, Gesellschafterin von Franzen in vierter Generation, die heute bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged mein Gast ist. Ich bin gespannt, was sie mir über die Balance zwischen Fortschritt und Kontinuität, neue Impulse und die Chance, ein Familienunternehmen in die Zukunft zu führen, erzählen wird. Und ich würde sagen, wenn du Lust hast, fangen wir direkt an.
0: Liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Sehr gerne, liebe Andrea und vielen Dank für die nette Einladung. <lacht> Sechs Fragen in 60 Sekunden, so starten wir immer. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Deine beste Eigenschaft? Loyalität. Gibt es jemanden, der dich besonders geprägt hat? Tatsächlich glaube ich mein Vater. Der für dich schönste Platz in Düsseldorf? Der Karlsplatz und die Brücken und der Rhein. Also ich laufe am liebsten einmal die Runde. Oh. Gut. Ehrlich? Bist du Läuferin? Äh, zu Fuß. Früher auch gelaufen, aber durch meinen Rücken zu Fuß. Oh, super. Wofür steht die Kühe für dich? Die Köhe war für mich eigentlich immer die schönste Straße der Welt. Welchen Düsseldorfer würdest du gerne mal treffen? Puh. Und, wir schließen direkt noch eine Frage an, und warum? Da wüsste ich jetzt eigentlich gar keinen. Man sieht ja doch hier und da ganz viele Leute und gerade auch Düsseldorfer. fällt mir gerade keiner ein. Okay, perfekt. Das war's schon. Geht ganz schnell. Danke dir erstmal. Wie
1: gesagt, ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe es im Intro schon gesagt. Äh, Franzen gibt es seit über 100 Jahren. Das ist ja eine Wahnsinnszeit. Und äh, du leitest mit deinem Bruder das Unternehmen in vierter Generation. Wie groß sind die Fußstapfen, wenn man eben in ein Familienunternehmen
0: eintritt? Mein Onkel und mein Cousin sind auch mit dem Boot noch. Ähm, wir leiten das im Grunde im Moment zu viert. Meine Stiefmutter ist auch noch ein bisschen dabei. Die Fußstapfen sind groß, waren immer groß, war immer eine schöne Herausforderung und hat immer Spaß gemacht und sind natürlich in der heutigen Zeit auch ganz anders als früher. Früher war es einfach einfach zu verkaufen und die Kunden kamen zu uns und wollten auch unsere Ware haben. Heutzutage müssen wir uns schon viel, viel mehr anstrengen, um überhaupt die Kunden ins Haus zu bekommen und auch die richtige Ware zu haben. Mhm. Du hast eben gerade gesagt, früher war
1: es einfacher. Wie eng bist du aufgewachsen im Unternehmen? Also bist du wirklich als Kleiner muss man
0: sich das so vorstellen, ihr wohnt da drüber als kleiner Döpsel sozusagen schon darum gelaufen, richtig rangeführt worden? Im, Im Prinzip ja. Die ersten sieben Jahre meines Lebens habe ich auf der Köh gelebt, was ich seit 20 Jahren wieder tue. Dazwischen, da meine Eltern sich getrennt haben, äh, war ich nicht mehr viel da, habe aber, ich glaube, mit 14 angefangen, schon jeden Samstag zu arbeiten, also äh, immer im Betrieb, jeden Samstag gearbeitet, musste mir ein bisschen Taschengeld verdienen, war natürlich leicht dann im eigenen Unternehmen, nicht, dass mein Vater als äh, Chef sehr einfach war, da musste man doppelt schuften, aber es hat uns nicht geschadet ja. und ähm, hat viel Spaß gemacht und dadurch bin ich sehr, sehr, sehr reingewachsen in diese ganze Materie. Dein Onkel und äh, more or less dein
1: Cousin sind auch im Unternehmen. Dein Onkel eben schon. Das heißt, ihr vierte Generation, er noch dritte Generation. Ähm, die Zeiten haben sich geändert, klar. Wie eng ist man in Abstimmung dann noch? Also setzt ihr euch wirklich noch zusammen und äh, plant Dinge zusammen oder hat jeder von euch seinen Bereich? Wie muss man sich das vorstellen? Denn so eine Übergabe in die nächste Generation ist ja auch immer herausfordernd. Ja.
0: Also wir setzen uns wirklich sehr häufig zusammen, sind ganz eng abgestimmt, aber jeder hat auch seine Bereiche, aber man steht halt sonst, wir wollen eben auch immer überall abgeholt werden, was passiert im Online-Bereich, was passiert im Einzelhandel, was ist mit dem Event und da unterrichten wir uns auch eigentlich regelmäßig. Das heißt, weil jeder seinen Bereich hat und das führt
1: ihr am Ende zusammen. Genau. Und jetzt hast du gesagt, ihr bist seit 20 Jahren schon wieder über dem Geschäft. Da stelle ich mir ja auch manchmal herausfordernd vor, weil du weißt ja, du gehst natürlich nach oben. Das ist wie heute Homeoffice, man hat sein Büro zu Hause. Wie gut kannst du das trennen und abschalten
0: oder ist das bei euch ständig präsent? Äh, abschalten ist schwierig, aber so konnte ich äh, Arbeit und Familie unter einen Hut bringen. Das war viel, viel mehr wert für mich damals als Abschalten. Ich konnte mittags für die Kinder kochen, die nachmittags mal zum Sport fahren. Also ich konnte auch Mutter sein und eben auch arbeiten. Und das konnte ich mir einzigen mehr oder weniger frei einteilen. Und äh, sobald ich im Haus war und die Kinder versorgt waren, konnte ich arbeiten. Und äh, wenn aber Zeit für die Kinder da sein musste, dann war, war das auch möglich. War denn für dich immer klar, dass du ins Unternehmen einsteigen willst? Ja, relativ früh eigentlich. Also, mein Vater hat das überhaupt nicht angetriggert, weil wir ja eben auch gar nicht zusammen groß geworden sind. Der hatte ja nochmal geheiratet und eben meinen Halbbruder auch bekommen und das war auch alles, alles gut. Und es war aber so, dass ich dann wirklich da eine Ausbildung gemacht habe, weil ich eigentlich eine Ausbildung als Bankkauffrau machen wollte und fand das ganz fürchterlich spießig da. Und bevor ich nichts getan habe, habe ich eben bei uns angefangen und ich wollte immer gerne Architektur in ein Richterin oder sonst was werden und konnte nicht zeichnen, das ging auch nicht und habe dann eben während der Lehre gemerkt, auch das macht mir aber richtig Spaß und hier kann ich mich auch ein bisschen austoben und ähm, habe dann noch gestudiert obendrauf und äh, habe immer weiter in der Firma gearbeitet, weil ich das einfach so lieben gelernt habe, so einfach nur für mich. Mhm. Inneneinrichtung
1: macht dir Spaß, hast du gerade gesagt. Das heißt, du bist jetzt auch fürs Sortiment zuständig oder ja. habt ihr das, das auch? Denn ich meine, auch das haben, da haben wir gerade am Anfang auch drüber gesprochen schon, ähm, es hat sich natürlich total verändert und gerade bei euch kann man das ja sagen, weil ihr seid Quasi ein, ein Porzellanspezialist gewesen und habt euch unglaublich verändert, klar auch den Bedürfnissen des Marktes angepasst ähm, und euer Sortiment breiter aufgestellt. Was finden Kunden heute bei euch und wie einfach war das oder wie schwer war das, denen zu vermitteln,
0: dass es das, das auch braucht? Ähm, ja, einfach war es nicht, aber ich sag mal, der Kunde hat es uns gezeigt. Ähm, durchschnittlich kauft, glaube ich, jeder Mann, jeder, jede Familie, jede, jede Person 1, fünf Geschirre im Leben. Äh, Überlegt mal, wie viele Autos man hat, wie viel Uhren man hat äh, und es kann nicht genug geben und es muss, oder Klamotten sogar. Also irgendwann war das Por der Porzellanbereich irgendwann erschöpft. Äh, Meißen wurde leider nicht mehr so nachgefragt. Äh, KPM, die ganzen Manufakturen. Es kam natürlich auch Zaras, Butlers, H&M, Ikea, Chibo, alle mit Noch schönen dazu, ne? Sortimenten, auch rund um unsere Sortiment eigentlich in billig dazu. Und damit tut es ja auch, man kann auch damit einen schönen Tisch decken, das, man kann sich auch mit H&M kleiden, Dann braucht man auch nicht Dior oder Hermes für. Das gab es ja früher gar nicht, diese Konkurrenz, da musste und man hat auch früher viel mehr zu Hause eingeladen, ein, ein, ein guter Haushalt hatte mindestens ein gutes und ein ein, ein Service für gut für täglich. und ein für täglich. Wir hatten früher Wunschlisten, das wurde auch beides zur Hochzeit äh, gewünscht, sich gewünscht und ähm, das war mindestens für zwölf Personen und wenn nicht noch mehr. Und zu Hause an Weihnachten oder Geburtstagen hat man zu Hause eingeladen und da war der Tisch auch so gedeckt.
1: Mhm. Ja, kenne ich heute
0: auch noch. Ich habe auch wirklich noch gutes Geschirr im,
1: ja. im Schrank und hole es mal raus, wo ich manchmal inzwischen auch denke, bist du eigentlich wahnsinnig, nimm es doch einfach für täglich, weil am Ende äh, muss man es auch benutzen. aber Nimm das es ist für täglich, genau. tue es
0: in die Spülmaschine, ja. benutze es, weil… Ob's aber es ist bei Kinder mir so wollen. drin. Genau, ne? ja. und eben
1: das, ob die Kinder es wollen, das ja. weiß man auch nicht. Damals, meine Eltern haben auch gesagt, wollt ihr nicht irgendwas davon? Nein, am
0: Ende hat sich das total verändert, aber es ist so verrückt, ne, wie das so drin sitzt. Ja. Und trotzdem kauft man es eben ja, nicht ja, mehr neu. Ist, ne? Also Porzellan ist immer ein, ein, ja, ein Gut, was eben kaputt gehen kann, was ein Leben lang halten soll und noch drüber hinaus. Und das ist im Grunde, sorry. Quatsch. Ja, klar. Es muss dich glücklich machen, es muss deinen Tisch schön schmücken und ob es deine Kinder und Enkelkinder wollen, ist jetzt mal gerade egal. Ja. ja, es ist nur noch so drin.
1: Aber wie gesagt, also wir, wir haben eben da ein bisschen also davon abgekommen, aber ich finde es selber so spannend, weil es mich auch so betrifft. Aber ähm, wie gesagt, ihr musstet euer Sortiment neu überdenken. Was findet man
0: heute bei euch? Was, was verkauft also ihr natürlich heute natürlich immer noch das mögliche. klassische Sortiment ja. rund um den gedeckten Tisch. Dann haben wir vor, ja ich kann dir die Jahreszeiten gar nicht sagen, ja mit Küche und modernem Design angefangen, haben das stark ausgebaut, dann kam ja auch äh, und dann darüber hinaus auch so Geschenkartikel, also ich sage jetzt mal Marke Alessi ähm, kennt jeder und äh, Stelton und die gibt es ja auch, Georg Jensen, das gibt es ja alles schon sehr, sehr, sehr viele Jahre ähm, und dann haben wir ja, ähm, ich würde jetzt sagen, 15 Jahre, Zeit rennt immer so schnell, auch mit Schmuck und Uhren angefangen im hochwertigen Bereich. Und dann ein bisschen später mit der Papeterie, mit Montblanc und Schreibgeräten und äh, da gehobenen Bereich. Und äh, dann mussten wir uns natürlich auch immer etwas verkleinern mit dem Rest. Es gibt natürlich Delfter Porzellan nicht mehr, es gibt keine Gießkannen mehr. Also äh, es hat sich einfach alles auch ein bisschen verschoben. Wenn was Neues kommt, muss was Altes gehen. Da guckt man natürlich auch erstmal nach Zahlen und äh, was, wird hier gut, was wird hier gewünscht, was wird hier verlangt, was gibt es auf dem Markt. Und danach geht man dann eben auch. Das hört
1: sich jetzt so ganz locker lässig an, ist es aber wahrscheinlich nicht, weil neu erfinden ist ja immer eine Herausforderung, der Mut nach vorne zu gehen. Wie viel Mut gehört dazu, gerade vielleicht auch in so einem Familienkontext?
0: sagen wir mal so, wenn man so einen ganz neuen Bereich wie Schmuck und Uhren, äh, wo man ja wirklich auch sehr viel investieren muss oder auch Papeterie, wo man umbauen muss, äh, den Laden verändern muss und wirklich Geld investieren und äh, gerade auch in Schmuck und Uhren muss man, muss man ja auch wirklich erstmal ein Sortiment einkaufen. Da kannst du nicht nur eine Firma kaufen, da musst du dann ein ganzes Sortiment irgendwie schön zusammenstellen. Ähm, da braucht man schon Mut und da muss man sich auch schon ziemlich gut reinfuchsen, genauso in die Papeterie, weil Vorher wusste ich auch nicht, wie ein Füller aufgefüllt wird, wie man damit den verkaufen kann. Da muss man sich einfach mit beschäftigen. Nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber ist auch dann einfach schön. Also, jeder hat da ja auch so sein Steckenpferd, die. Ähm meine Stiefmutter, die Marietta Franzen, hat sich mit Schmuck und Uhren, das war auch immer so ein bisschen ihre Leidenschaft, die hat sich da ganz doll reingefuchst und dann holst du dir natürlich auch Leute, die das auch von außen her können, die damit ihr Leben lang schon gearbeitet haben und so war das bei uns mit der Papeterie und dann hast du Schulungen und ähm dann wächst das. Dann wächst das. Und äh, gerade vor dem
1: Hinblick dieses generationsübergreifenden oder nächste Generation folgt auf die nächste Generation, jetzt dein Onkel oder dein Vater, war das für die schwer, dass ihr dann auch gesagt habt, wir müssen diesen Weg
0: konsequent weitergehen? Ähm, mein, die waren eigentlich offen, muss ich sagen. Also, die haben ja auch gemerkt, dass, äh, sage ich mal, meistens ein Stillstand bzw. Rückstand oder dass es rückläufiger wurde. Und. Ähm, Fanden, sag ich mal so, die fanden eigentlich jede Wandlung auch einen Fortschritt und haben das eigentlich sehr gut mitgetragen. Ich, ich denke manchmal, ich, gerade eben so dieses Porzellanthema,
1: da sind wir bei Tischkultur und so, das sind ja wirklich auch viele alte und traditionelle Werte und dann der Wandel in ein modernes. Ist da das Thema Tradition und Werte trotzdem noch was, was ihr oben drüber schweben lasst? Also, wo ihr sagt, natürlich wandeln wir uns mit der Zeit, aber wir bleiben auf eine gewisse Weise traditionell oder wie findet ihr, also ich meine, ihr müsst ja irgendwo einen Bogen
0: sparen über euer Sortiment. Was, wie findet ihr das? Also sagen wir mal so, wir, wir sehen uns eigentlich so als die, die für unsere Kunden das Richtige aussuchen. Wir achten natürlich sehr auf Qualität, auf Marke. Das Markenbewusstsein der Menschen ist einfach groß, gerade für Franzen. Sonst gehen sie eben auch zu Chibo oder Butlers, aber bei Franzen, da wartet man auch wirklich, Gute Qualität und äh, herausragenden Service und das ist das ist auch bei uns ganz groß geschrieben und natürlich die Einzigartigkeit. Mhm. Ähm, du hast es vorhin schon mal kurz
1: angedeutet, ganz interessant, klar, ich meine, ihr, wie gesagt, man erwartet äh, Qualität, man erwartet das Besondere von Franzen, aber natürlich auch von eurem Standort, ihr seid auf der Kö, nichtsdestotrotz hat sich die Kö, und das hast du eben gerade gesagt, unheimlich vergewandelt in den letzten Jahren auch, ähm, es gab viele Familienunternehmen, Familienunternehmer, ähm, heute gibt es viele große Ketten, wie ist das, ist das schwer, das mitzuerleben?
0: Also eigentlich waren wir am Anfang, als das so äh, anfing, mit ähm, Hermes kommt schräg gegenüber, Dior kommt hierhin, Chanel kommt neben uns, Prada, äh, Prada war ja schon immer da, Gucci. Also da haben wir immer gedacht, oh wow, also hier kommen wir ja in ein ganz tolles Umfeld, nur noch die Luxusmarken. Ähm, haben wir uns sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, ist aber leider mittlerweile so, dass eben auch die Kunden dann auch nicht mehr so flanieren über die Kö. Also der, der Kunde oder der kö ist nicht mehr der, der es früher war. Früher haben die Damen und Herren und die Familien sich zusammenstags schick gemacht und sind da wirklich schön flanieren gegangen und das war nicht unerreichbar. Jetzt ist es für viele unerreichbar, in diese Shops zu gehen. Erstens die langen Schlangen erstmal davor. Ich meine, das, ich möchte das nicht. Ich möchte mich nicht in der Schlange einreihen und da einkaufen gehen. Und dass man dann eben zu Franzen nur explizit kommt, ist natürlich wird es immer schwieriger. Das machen dann nur noch die Leute, die die Kö kennen und uns kennen und das ist natürlich äh, wird auch immer weniger. Und mhm. die Touristen bleiben ja eh ein bisschen aus, auch vor aber das war auch schon vor Corona. Aber ähm, ja, es wird schwieriger.
1: Und dann letztlich viele Ketten, ne, ob es jetzt die High-End-Ketten sind oder eben auch Sarah-Mangos ja, und sowas dieser etwas Welt. das ist geworden, wie jede auch. Ja, ja, leider so ein bisschen austauschbar. Ja. Dabei sind ja viele Traditionsunternehmen an der Kühe gewesen. Äh, es gab ja viele Familienunternehmen, ja. die da am Standort waren. Tauscht man sich heute mit denen noch aus darüber? Also ich meine, viele sind ja leider auch weggegangen,
0: ja. aber… Gibt ja nicht mehr so viel. Genau. Also sagen wir mal so, äh, wir haben uns ja auch entschieden, äh, die Köhe zu verlassen äh, aus diversen Umständen und ähm, freuen uns auf das Neue, was da kommt. Wir werden kleiner, wir werden gehen natürlich in eine... Ja, stark frequentierte Zone, die einfach wo wir einfach auch hoffen, dass unsere Kunden, unsere Stammkunden, unsere guten Kunden uns auch begleiten werden. Das ist ja jetzt auch nicht äh, am Ende der Welt, sondern eigentlich um die Ecke von Bräuninger, sage ich mal, wo sie auch alle hingehen. Und ähm, wir werden etwas kleiner, wir wollen moderner werden, wir wollen alles mal neu machen. Und das wäre sehr, sehr, sehr schwierig auf der köhe gewesen, wenn man bei uns... Äh, wir haben jetzt 1.500 Quadratmeter Ladenfläche. Wenn man das anfängt zu renovieren, restaurieren, die Klimaanlage geht bald kaputt. Also es ist überall. Das ist ein Fass äh, ohne Boden. Das ist ein Fass ohne Boden. Und man wird eben nicht kleiner. Wir brauchen unheimlich viel Personal. Und äh, da haben wir dann irgendwann hin und her überlegt, wie kriegen wir da den Bogen. Wir haben schon überlegt, uns irgendwelche Unternehmen mit in, in den Laden zu holen. Aber das klappt vom von der Architektur auch gar nicht. Mhm. Es gibt nur diesen einen Auf Eingang, wir sind sehr schmal, es kommt, wir können keinen Super-Label da reinholen, was eben uns auch ein bisschen Frequenz noch mehr reinbringen würde. Das funktioniert nicht. Und du hast ja eben auch gesagt, auch die Kö hat sich
1: verändert und es ist eben die Frage, ist man da dann als so als, als Outstanding Standalone mit seinem, mit seinem Sortiment und so auch wirklich noch gut aufgehoben oder möchte man auch dahin, wo die Leute flanieren im Zweifel? Ja, ist, ist das auch so, dass ihr sagt, wir wollen dahin, wo wirklich Leben ist und wo Bewegung ist und mit dem neuen kö -Bogen ist da natürlich jetzt ein ganz anderer Mittelpunkt ja. und ähm,
0: das erwartet ihr euch schon von der neuen Lage. Ne? Das erhoffen wir und erwarten wir uns auch. Es gibt auch äh, genug Untersuchungen, wo eben, ich sag mal, die Shadowstraße, die hat zehn äh, bis zwölf Mal mehr Frequenz als die Königsallee und äh, wo wir natürlich sagen, oh, super, mega, freuen wir uns. Ähm, das Sortiment verkleinern wir. Wir werden natürlich trotzdem der Tradition treu bleiben und alles rund um den gedeckten Tisch haben, aber natürlich etwas ausgewählter, können viel mehr bestellen immer noch und unten machen wir natürlich mehr so auch, was wir jetzt auch im Erdgeschoss haben, wir werden die Küche ein bisschen vergrößern, weil da ist der Bedarf riesengroß. An da kann man auch immer was Neues gebrauchen. Genau. ehrlicherweise. Also das ist als eben Porzellan. auch für Männer und Frauen, äh, mhm. weil auch Gerne die Herren kochen und wenn die dann kochen, möchten sie auch ein gescheites Messer haben und tolle Töpfe. Und das haben wir auch in Corona-Zeiten gesehen, wie, die, wie, wie das so etwas größer wurde und der Bedarf und, uh, und die Nachfrage da auch viel sehr gewachsen ist. Und dann natürlich Geschenkartikel, wie wir sie jetzt auch haben. Und uh, ganz klar abgegrenzt von Butlers Depot weiterhin hochwertig und uh, qualitativ halt. Besonders. Besonders. Und ja. viel, vielleicht auch ein bisschen mehr wechselnd auch mal.
1: Also ich glaube, das hört sich wahrscheinlich auch leichter an als gesagt, weil wenn man eben so eine Lage hat und 113 Jahre seid ihr jetzt da, ist natürlich eine lange Zeit, aber vielleicht ist das ja sogar auch was, was auch selbst so Kunden brauchen, könnte ich mir sogar vorstellen, ne? weil man hat natürlich, wenn man bei euch vorbeigeht auf der Kühe, dann hat man das noch im Kopf. Wie gesagt, ich bin mit meinen Eltern so oft früher bei euch gewesen und da sind wir Porzellan kaufen gegangen und damals für die Hochzeit auch, also genau wie du es eben beschreibst, aber ihr habt ja jetzt so wahnsinnig viel mehr und ihr habt wirklich, also es ist ja spannend, es lohnt sich ja so richtig reinzugehen, weil man kann auch, hast du gerade so ein bisschen gesagt, wie so fast ein Butlers in Anführungszeichen, aber in echt hochwertig und in echt toll, stöbern und suchen und finden, das macht ja totalen Spaß, man muss gar nicht gezielt gehen, sondern man geht rein und findet eben wirklich unglaublich viele Sachen. Ähm, ist das auch so eine auch vielleicht so ein bisschen ein, ein Restart, um den anderen oder um alten Kunden im Kopf auch wieder was Neues einzupflanzen und zu sagen kommt zu uns und ihr kriegt hier
0: Qualität und das bisschen mehr? Ja, wir hoffen das natürlich äh, ungemein. Ich meine, durch Corona haben ja auch alle immer noch ein bisschen Angst, gerade auch die älteren ähm, Menschen vor Corona und vor Massen und äh, alles eng und äh, brauchen wir das überhaupt? Aber wir versuchen, wollen natürlich da versuchen, unsere alten Kunden und unsere Stammkunden, die sind uns natürlich sowieso hoch und heilig, aber wir brauchen eben auch die neuen Kunden und was auf der Köhe. Uns eben auch durch die Architektur nicht gelungen ist, weil wir haben ja immer diese lange Passage und die wunderbaren Schaufenster. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Die sind wirklich toll und aufwendig, aber du hast es immer, hast immer eine Hemmschwelle. Auf der Köhe war immer schon eine Hemmschwelle, um für jüngere Leute auch um reinzugehen und das brauche ich ja nicht und, und hier bei uns jetzt im Neuen Store wirst du sofort reingehen können, du bist sofort drin wie ähm, überall und bei uns sind die Türen offen und nicht geschlossen und es gibt keine Schlange davor und… Wir hoffen eben, dass man da wirklich einfach mal so rein flaniert. Und guckt. Du hast eben nochmal, da würde ich gerne auch nochmal
1: anhaken, schon mal gesagt, dass ich, dass ihr in Corona gemerkt habt, dass die Männer auch mehr gekauft haben oder kochen und sich dem mehr widmen. Ist das auch was, wo ihr sagt, wir, wir passen unser Sortiment nochmal anders an, an das Kaufverhalten der Menschen? Und hat sich das wirklich in den letzten Jahren so verändert?
0: Ja, also ähm, ja, früher war ja auch alles seltener und oder sag ich mal, früher war ja, Meißen wie jetzt eine Ermestasche. Man musste ja wirklich warten und die Leute haben wirklich gewartet, anderthalb Jahre auf ein Komplettgeschirr. Heute ist das natürlich nicht mehr so und äh, man braucht das Komplett-Service von Meißen leider nicht mehr. Hoffe vielleicht kommt es nochmal wieder. Für Meißen selber wäre es auch schön oder für das Porzellan Revival. Aber es ist ja auch eh alles viel schnelllebiger geworden und ein ähm, bisschen man beliebiger gefühlt. Ja, genau. Braucht ihr denn noch Beratung? Also gerade wenn man sagt, es ist beliebiger geworden Das alles. ist bei uns steht immer noch an oberster Stelle. Das mhm. erwartet man auch bei Franzen. Also sonst kann man auch in Kaufhäuser gehen oder in Kaufhof und auch äh, wir haben auch viele Kunden, die auch von Berlin aus doch mal nach Düsseldorf kommen wegen einer Hochzeitsliste, weil das bei uns einfach doch ein bisschen gemütlicher ist und man kann eben mit einer Person durchs ganze Haus gehen und ähm, das freut uns natürlich immer mal. Aber ihr habt auch einen Online-Store. Wir haben auch einen Online-Store. Und ist das wichtig geworden heutzutage? Das Merkt ist ihr sehr das? wichtig, ja. Also für die Außenpräsenz ist das sehr wichtig und äh, sage ich mal die 24/7-Shopper. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch immer ein Gegner von, was heißt Gegner? Ich war eigentlich nie ein Gegner von Online-Shopping, aber es ist natürlich sehr angenehm, weil wenn man wirklich was explizit sucht und letztendlich wer sucht denn im Moment was explizit? Es wird ist ja nur so, wenn man was sieht, muss es gefallen und dann kauft man sich das. Aber wer hat Zeit? Durch die Stadt zu gehen und was und und wenn wirklich mal was, wenn man irgendwas benötigt für die Kinder oder selber oder so, dann hat man das ganz schnell auch online und äh, ja, deswegen müssen wir das auch machen. Also online und irgendwie das
1: Erlebnis, die Beratung auf der Fläche, das ist so der Blick in die unternehmerische Zukunft auch, da geht die Reise hin. Ähm, du hast ja selbst Kinder, hast du eben auch schon gesagt. Ähm, wie hältst du das mit deinen
0: eigenen Kindern? Würdest du dir wünschen, dass die ins Unternehmen einsteigen? Ich glaube nicht, dass die das wollen, aber das äh, hätten sie sich aussuchen oder können sie sich noch aussuchen, sie sind jetzt äh, 20 und 22, aber die haben jetzt glaube ich mit dem Einzelhandel und mit der Branche auch nichts zu tun. Und gerade im Bereich Digitalisierung, also ich meine unsere Kinder sind ja alle viel digitaler ja. als wir, ist ja auch so, das ist ja deren Welt, können die sich da irgendwie einbringen denn? Äh, sie leben beide nicht mehr in, in, in Düsseldorf, sie studieren bei den Dänemark und sie haben, waren beide Profisportler und hatten eigentlich nicht viel Zeit für irgendwas nebenher noch. Also die hatten. Ihre, ihr, der Tag von meinen Jungs war immer sehr, sehr gut ausgefüllt und wir, äh, mein Mann und ich mussten die eh unterstützen mit Fahren und rechts und links und die Wochenenden waren mit sportvoll, Also da konnten die sich jetzt auch nicht in die Firma mit einbringen. Okay, die haben also das ihr heißt, Ding gemacht. Das war ja auch super. Also dann kann man immer noch mal entscheiden, wie ist das genau. überhaupt?
1: Du hast eben gesagt, dein Onkel bzw. dein Cousin ist dann im Unternehmen und du mit deinem Bruder seid im Unternehmen. Wie würdet ihr sowas abstimmen? Wenn es da noch mehr Kinder gibt, auch da ist dann schon, gibt es irgendwie
0: eine Nachfolgeregelung oder habt ihr da noch gar nicht? Also sagen wir mal so, ähm, mein Bruder ist noch keine 40 und äh, die kleine Tochter wird im Januar 3, naja da war die, die ist noch, hat noch ein bisschen, ein bisschen Zeit. Zeit. Genau. <lacht> Bei meinen Kindern glaube ich das nicht und mein Cousin ist noch ein bisschen jünger. Ach so, also, also das heißt, da ist der noch hat auch keine noch keine Kinder und äh, also von der Seite schauen wir mal. Aber das heißt, es ist eine ganz spannende Zeit jetzt für euch, weil ihr
1: tragt das Unternehmen jetzt in der vierten Generation wirklich in eine neue Ära. Ähm, 2024 zieht ihr um, Ja. im Frühjahr glaube ich. Ab, ne? ist wenn alles
0: super läuft im April, Mai 2024. Genau. Ähm, wo ist der Status Quo jetzt? Wird er jetzt gerade umgebaut? Oder? Noch ist da ähm, Douglas drin. Mhm. Und die ziehen im Januar 2023, gehen die raus und dann wird das erstmal kernsaniert. Und wir übernehmen Mitte Oktober 2023 dann den kernsanierten Rohbau. Sind natürlich jetzt schon mit Abstimmung ähm, dran und äh, unseren Architekten, deren Architekten, damit auch die das Stektor heißt ein richtiger richtig Vorlauf. Anderthalb ja, ja, Jahre also wir jetzt. haben anderthalb Jahre Vorlauf, die auch benötigt werden. Und ähm, ja, wir übernehmen dann wie gesagt Mitte Oktober und hoffen dann, dass wir in sechseinhalb Monaten fertig werden. Wahnsinn. Das heißt, alles jetzt auf Richtung Zukunft ausgelegt,
1: ihr seid äh, in den Startlöchern. Ähm, was wünschst du dir? Als letzte Frage für, ich meine, das ist immer so eine hypothetische Frage, aber gerade, weil ich stelle mir das so vor, vierte Generation, man hat ja auch eben diese, diese, äh, ja, diese, diese Fußstapfen, in die man getreten ist und das, was von der, von, von der Familie kommt, auch die Vergangenheit mit dem Blick nach vorne, was wünscht man sich für so ein Unternehmen? Dass
0: das einfach so wird, wie wir uns das vorstellen und noch viel besser. Und weiterhin Spaß wahrscheinlich auch. Ne? Spaß vorhin es sowieso. Wir haben, als es off Records sonst, war, hast du noch so schön ja.
1: gesagt: Mir macht das einfach total Spaß.
0: Ich bin so happy, dass ich das machen kann. Das fand ich auch so schön. Das haben ja. wir hier glaube ich gar nicht. Also vom Spaß deswegen uns macht das allen Spaß. Sonst würden wir es nicht tun. Wir sind da wirklich äh, alle fünf, sage ich mal, mit in uns dabei und äh, haben ein super Team hinter uns. Unsere Mitarbeiter, äh, die auch das alle so positiv aufgenommen haben. Wir nehmen auch alle mit, die möchten und die wollen und von der Seite muss auch keiner sich um den Job irgendwelche Gedanken machen wir müssen erstmal mit voller Power da anfangen wir haben sowieso so viele Mitarbeiter die jetzt über 60 schon geworden sind die uns seit 40, bis zu 40 Jahren schon begleiten ähm, ja. und einfach ein Stück Düsseldorfer Geschichte genau. Unternehmergeschichte weiterschreiben wir ziehen ne? einfach nur um und ja. das wird hoffentlich schöner moderner jünger und ein äh, bisschen mehr Pep. Pepp. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ich danke dir sehr, dass du da warst. Sehr spannend. Also anderthalb Jahre warten wir jetzt mal ab, was da passiert. Wahrscheinlich werden alle die Baustelle verfolgen können und jetzt weiß man ja auch schon, was einen da erwartet. Also danke dir für die Einblicke. Total spannend ähm, Ja und viel Erfolg. Danke, danke.
0: Können wir gebrauchen und wir freuen uns drauf. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Das war es heute
1: wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.